0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Conexión Mundial donde tratamos temas internacionales un poquito más a profundidad de lo que normalmente nos brindan los medios de comunicación y hoy vamos a estar tratando dos temas eh, de eh, actualidad, de relevancia para el continente americano principalmente para la parte sur de todo este, este continente que son o fueron más bien las elecciones, la segunda vuelta en Ecuador y lo que se viene con las elecciones en Argentina y para eso estoy acompañado de Felipe Salazar, también periodista aquí de Conexión Mundial Felipe, saludos
1: Hola Luis, como siempre un placer estar aquí acompañándote una vez más conversando sobre los temas de actualidad mundial y nada, listos para, para uno que promete eh, bastante emoción y bastante incertidumbre también bastante sorpresa de hoy Así es, sí y...
0: Nuestra invitada ya que estuvo con nosotros una vez, conversando de, Ar de Argentina, Carolina Ovares, politóloga. Carolina, ¿qué tal? Un saludo nuevamente, muchas gracias por tu colaboración, por tu compañía.
2: Un saludo a vos Luis y también a Felipe, un gusto estar acá y un saludo a todas las personas que nos escuchan en las diversas plataformas. Encantada Bien, de estar en este a... espacio.
0: Muchas gracias, Carolina. Vamos a iniciar rápidamente con el tema eh, de Ecuador, que pues bueno, ya se llevó a cabo la segunda vuelta y te, nos dio como resultado eh, la elección de Daniel Novoa por encima de Luisa González, eh, el presidente más joven que es, va a tener Ecuador, apenas con 35 años, y quien estará terminando el mandato constitucional que le correspondía a Guillermo Lazo por esta aplicación de la muerte cruzada, y por ahí es donde quería iniciar yo, Carolina, tal vez si podemos hacer un recuento, un contexto para explicarle a la gente qué fue esta muerte cruzada, en qué consiste, y qué nos llevó a ella para determinar un nuevo proceso electoral a medio administración de Guillermo Lazo.
2: Sí, claro, eh, me parece muy sensato iniciar contando este mecanismo, la muerte cruzada es un mecanismo que, que está en la Constitución, ecuatoriano es un mecanismo institucional que busca resolver conflictos de tensión e ingobernabilidad entre el ejecutivo y el legislativo. Esto se supone que es el criterio que justifica la existencia de este tipo de mecanismo. La primera vez que se ha aplicado fue con Guillermo Lazo, quien lo hizo este año porque él iba pronto a hacer este, iba a haber un juicio político en Ecuador donde posiblemente se le iba a quitar la presidencia, entonces él decidió adelantarse y activar este mecanismo. Lo que podemos concluir de este mecanismo es que su criterio de necesidad, lo que justifica la existencia no se cumplió porque no, no ha facilitado la gobernabilidad, porque lo que provoca es, las consecuencias es que se cese no solo el periodo de, de quienes están en el Poder Ejecutivo, sino también del Congreso. Entonces se convocan a unas elecciones, que fue lo que sucedió, que se tuvieron que convocar lo que se conocen unas elecciones anticipadas, donde en primera vuelta, que fueron este, hace dos meses las elecciones el 20 de agosto, más o menos hace dos meses, y quienes las dos este, principales candidaturas que pasaron fueron Daniel Novoa de una alianza y Luisa González, la representante del Correísmo, que después fuimos a conversar un poco de eso porque ese clivaje que ha movido las últimas elecciones en Ecuador es el Correísmo y el y Luisa González era la representante del Correísmo con este, su fuerza política Revolución Ciudadana, lo que anteriormente se conocía como Alianza País.
1: Carolina, acá tal vez, bueno, muy interesante esto que mencionas de que las elecciones se han movido bajo esta, bajo esta dualidad del correísmo y el anticorreísmo, pero tenemos un presidente que no encaja totalmente en ninguna de estas dos, claro, pues un poco más cercano al anticorreísmo, pero que realmente no resulta ser anticorreísta, ni siquiera tal vez es tan certeza pero su, su posición en el espectro ideológico él se caracteriza como un candidato un un presidente de centro izquierda, pero sus propuestas, su, su tema, lo posiciona un poco más en centro derecha. Además que, bueno, llega, eh, llega, un pre, llega a primera ronda sin mucho ruido, llega a segunda ronda como la sorpresa y finalmente se deja las elecciones como la mayor sorpresa eh, de, la, de las elecciones presidenciales, especialmente en dos momentos muy... Eh, o dos momentos donde supo llevar muy bien el, el liderato el asesinato del, eh, del candidato presidencial Francisco Villavicencio y un debate donde Fernando Fernando perdón Fernando eh, Villavicencio y un debate donde resulta eh, ganador donde los otros seis candidatos pri eh, principales eh, pues en en argumentación entre ellos y eh, Novoa logra tener un una conversación donde expone sus ideas y logra ganar eh, parte del, del electorado. ¿Qué sabemos de Novoa?
2: Esa es eh, otra muy buena pregunta, Felipe porque Daniel Novoa fue la sorpresa de las elecciones de, de primera vuelta el 20 de agosto. Las encuestas no lograron medir que en intención de voto que él era una de las principales candidaturas que iba a pasar. La Elisa González sí, no, no fue tanta sorpresa, pero la él sí. En el caso del correísmo... El, un piso en promedio, es decir, un piso electoral, un promedio de voto de un 30% es lo que suelen obtener en las últimas elecciones, y esta vez igual se cumplió, pero la sorpresa fue, Daniel Novoa, que como bien lo señalás, es eh, 35 años, va a ser el presidente más joven de la historia ecuatoriana, desde, desde que hay continuidad democrática. Él, si bien no tiene tanta carrera política, Sí, según este, diversos análisis, y es interesante que lo han señalado como un hijo del sistema político, porque él es el hijo de Álvaro Novoa, quien ha estado intentando llegar a la presidencia entre cuatro y cinco ocasiones, de hecho, una ocasión en la que él se presentó y era el, el otro candidato junto a Rafael Correa en el 2007, entonces... Eh, lo que in no logró hacerlo el papá, lo, sí lo logró hacer el hijo, que fue llegar al palacio de Car Carondelet, como se conoce la casa presidencial en Ecuador, y también es una de las familias más ricas del país. Son empresarios bananeros, si no me, no me equivoco. No necesariamente no sé que sean las más poderosas a nivel de élite político-económica, pero sí tienen mucho dinero, que eso asumo que de alguna manera influyó en la campaña política de poder obtener algún tipo de financiamiento. Entonces, y también él fue exasambleísta. Entonces, algún acercamiento ya a la política real ha tenido, junto a, obviamente a la historia familiar del papá. Con respecto a su proyecto ideológico, es complicado eh, decirlo si es de, del espectro de izquierda o de derecha, lo del centro, comparto totalmente. Él se señalaba que era un socialdemócrata de centro-izquierda, pero sus propuestas... No, se han inclinado en el tema de, de defender la libertad, que esto ya uno podría empezarlo a caracterizar, dependiendo de lo que entendamos por esto, eh, en general defender la libertad de propiedad privada, este, incentivar la, in, la inversión extranjera directa. Entonces esto puede uno conllevarlo, colocarlo más en una centro-derecha, pero igual sin duda es de centro y también porque su candidatura a la vicepresidencia Sí, eh, que ella eh, sí ha tenido o tuvo declaraciones aún mucho más, más ligadas hacia la derecha, mucho más, de hecho más lejos de la centro-derecha, por un tema de, de irse en contra de la de, de la, de la um, salud pública y etcétera. Incluso sí, podemos ver que la candidatura a la presidencia de Daniel Novoa, Después de ella, en esta segunda vuelta, este, fue más acallada. O sea, ya ella fue un perfil mucho más bajo porque tenía unas posiciones mucho más extremas comparadas con, con Daniel Novoa. Ahora el reto va a ser de él en el tema de, de calificarlo en su proyecto ideológico, es qué propuestas va a llevar.
0: Caro, ahora que nos haces este, este pequeño resumen, eh, mencionas su participación eh, como asambleísta. Estuvo en los dos años más o menos si no me equivoco dos años que o, o poquito menos que tuvo este, esta pasada legislatura y es algo de lo que se le señaló, una poca experiencia tal vez en momentos donde el Ecuador está viviendo una inseguridad eh, muy grande también ¿crees que esto le puede llegar efectivamente a, a pasar una factura?
2: Podríamos, viendo las tendencias no solo de Ecuador sino en general de América Latina que la gobernabilidad de cualquier gobierno que llega ha estado complicada él va a ser parte de esta tendencia, eh, sumado a su poca experiencia, también es con quién va a formar gobierno, qué, qué fuerzas van a estar junto a él, él si bien ganó la presidencia, bueno, su forma de presidencia y ganó la presidencia, va a ser la tercera fuerza del país en, en el Congreso, el correísmo sigue manteniendo la primera fuerza, entonces ese, se le va a complicar cierta gobernabilidad para llegar a consensos y diálogos con un no sabemos muy bien si el correísmo, que tanto va a lograr negociar con, con esta otra fuerza política, entonces sí va a ser complicado viendo las tendencias de América Latina y ya en particular ya el caso ecuatoriano. Guillermo Lasso también tuvo muchos problemas de gobernabilidad, igual Denis Moreno, el, anteo, el anterior presidente.
1: Y es, es interesante, o bueno, muy importante que, que menciones esto, Carolina, por el hecho de, de, de esto mismo, llega, llega su fórmula presidencial, es electo, pero en la Asamblea Nacional consta nada más de 14 diputados frente exactamente, como lo mencionas, la, la fuerza más grande, que es el corbellismo eh, González, en su discurso de aceptación, le propone a Novoa eh, su, sus escaños, su, su partido, su poder en la Asamblea, pero siempre y cuando no, no vaya por proyectos que sean de privatización o reducción de derechos. Eh, otra cosa que, que también quisiera preguntarte acá es cómo vemos el, el futuro proyecto de Novoa, lo mencionaba Luis, eh, tiene básicamente lo que le sobraba de tiempo al, eh, al presidente eh, Guillermo Lazo, lo cual no es mucho. ¿Qué se puede lograr en 18 meses con los problemas que estamos viendo en El Salvador, con una pobreza eh, con niveles más altos de prepandemia, con uno de las tasas de homicidios más grandes eh, de Latinoamérica, sino de América y del mundo incluso? ¿Alcanzan 18 meses? ¿Es un tiempo posible para cualquier eh, proyecto político?
2: Eso es un gran reto que tiene Daniel Novoa, que en, en menos de dos años demostrar que puede lanzarse la reelección, porque él ahora lo que tiene que hacer es sobrevivir políticamente, con un respaldo lo suficiente que le llegue para poder reelegirse, que asumiríamos que esa va a ser la intención de él en las próximas elecciones, legalmente puede reelegirse, y si su gobierno logra tener un, un apoyo popular suficiente, lo va, lo va a intentar. Hoy en día, en la agenda política pública, lo que está prevaleciendo mucho es la crisis grave de inseguridad que tiene Ecuador, la tasa de homicidios ha sido aumentado un montón, pero también otro tipo de crímenes, de robos, hurtos, asaltos en, en general. Entonces la inseguridad ha sido un tema grave. Recordemos también hubo muchas matanzas en las cárceles, el narcotráfico, el crimen organizado, está controlando gran parte del territorio ecuatoriano y esto es un problema de la vida cotidiana que están sufriendo las personas en Ecuador. Entonces un gran reto es cómo logra en este Corto periodo de tiempo, mostrarse como una persona capaz de ir por la vía de controlar la inseguridad. Las, también el reto va a ser que tanto maneje las expectativas de una ciudadanía que no es muy afín a, a generar los partidos políticos y los políticos. Entonces, es un contexto de profundas de, de transformaciones políticas y este. Y este escenario, no solo de temas de, de inseguridad, sino como bien lo, lo habían señalado, de pobreza. Entonces, eh, va a ser un, un reto para él mostrar la sobrevivencia política. Va a ser lo principal que él va a tener que, asumiría yo, que tiene que manejar si quiere reelegirse en el 2026.
1: Carolina, bueno, acá para los oyentes, me disculpo, dije El Salvador en vez de Ecuador. Eh, no puedo negar que encuentro... Algunas, eh, no sé, comparaciones entre el candidato, bueno, entre el presidente Novoa y, y Nayib Bukele en sus propuestas para eh, pelear contra la inseguridad ciudadana. Ha sido muy vocal en algunas propuestas de militarizar partes del país, entre ellas aeropuertos, puertos y principales eh, vías de comunicación, al igual que tomar eh, el control de las cárceles, también abogar por una eh, inversión más grande en tecnología contra inseguridad. Bueno, hay algunas, algunos paralelismos que quedan por verse y se van a cumplir más adelante, eh, pero también un poco con eso, Carolina, quería preguntarte en el contexto un poco más general, ¿cómo se sitúa en eh, Oboa, digamos, en este, este papel de outsider que hemos visto repetirse y llegar a un, como una fórmula de éxito a través de América Latina eh, en su búsqueda sí, sí. por la presidencia?
2: claro, en el caso, bueno, más que porque ella tiene una carrera, tú ha tenido una carrera política tal vez corta, pero bueno, tiene 35 años, también no es una persona que le podamos exigir una larga carrera política por su juventud. Eh, paralelismos con Nayib Bukele en El Salvador es por es porque son presidentes jóvenes, pero en su discurso, al menos por el momento yo no he detectado eh, esta senda autoritaria en la que se está en la que está El Salvador a diferencia de Ecuador, porque no ha asumido todavía eso. Cuando ya gobierne, vamos a ver cómo que tanto su discurso de centro se mantiene o ya más bien se, se traslada. Eh, asumido el reto de la crisis de inseguridad, otro que también quería señalar es la economía, la deuda pública en Ecuador, el déficit fiscal ha crecido un montón. Entonces, ese es otro tema que también no solo Ecuador, sino muchos gobiernos y pensemos también de Costa Rica, que es esto, estos. Políticas públicas que tienen que ser de, de lógica de autoridad versus políticas e inversión en política social. A diferencia del de boom de los commodities que los países de América del Sur lo, este, lo vivieron a inicios de los años 2000, donde había mucho más este, dinero para poder redistribuir, ahora el reto va a ser, antes de redistribuir, generar riqueza y controlar el déficit fiscal, que es otro reto que va a tener el... Entonces, en ese sentido, es otra parte de la crisis de gobernidad, cómo va a controlar la, la deuda y déficit fiscal. Y ya a nivel de tendencias regionales, todavía yo no me atrevería a señalar a Daniel Novoa como una persona que podría llevar a, a Ecuador a sendas autoritarias. Esto está por verse por, por en cuando ya gobierne, cuando, en diciembre, si no, me, si no me equivoco, es cuando asume. Veremos cómo puede ejecutar sus políticas públicas, su proyecto político y con quién se va a, a lograr alianzas. Sí, efectivamente,
0: eh, estaría asumiendo en diciembre. Carolina, yo quería hacerte una consulta ya eh, parte del proceso electoral, porque no lo podemos sacar de lo que sucedió, pero no, no fue con esta segunda ronda. Quería consultarte tu opinión o tal vez un comentario sobre eh, lo sucedido con Fernando Villavicencio. Eh, Exacto. ¿Cómo eh, esto marca, marca a Ecuador, efectivamente, y, y a la región...? Eh, era algo que eh, en, en épocas pasadas, en años pasados, se veía eh, eh, más, con más frecuencia, lamentablemente. Pero traer ahora a Fernando Villavicencio, quería consultarte cómo afecta este, este, este acontecimiento, no solo a un proceso electoral, sino al día a día o a la democracia de un país, eh, un acto como este, eh, totalmente eh, repudiable. Eh, y que tal vez por como sucedieron las cosas nos permite pensar, creer, eh, eh, sobre todo cuando, cuando, cuando después de, del asesinato pues eh, tenemos esto esta de lo que sucedió con, con, con los mismos criminales, y uno dice o se pregunta, ¿ya está el crimen organizado dentro de la institucionalidad eh, en Ecuador? Por decir nada más un caso, porque está en muchos países ya eso sí, pero, ¿Pero qué nos dice esto, este acto eh, de lo que sucedió en Ecuador ya en términos país, eh, si no es que lo podemos también extrapolar a regionales?
2: Sí, el asesinato de Fernando Villavicencio fue un, sí, un punto que, que marcó las elecciones ecuatorianas y, y obviamente más allá, ya en general, a la sociedad eh, ecuatoriana, y, y no solo, porque no solo él, lo asesinaron, sino también otras candidaturas que estaban propuestas a nivel local y que también eh, fueron asesinadas y se, se ha indicado que estos, eh, quienes fueron sus asesinos fueron, es, es el crimen organizado. Incluso ya directamente en el caso de Villavicencio, quienes habían, los sicarios que los habían logrado atrapar, fueron asesinados en las cárceles. Entonces, eh, y también, como bien había señalado, previamente, ya como del 2021, es donde se dieron se empezaron a dar masacres carcelarias por ahí vi un dato que eran más de 500 personas privadas de libertad que han sido asesinadas en este tipo de masacres entonces estos son indicadores muy graves que nos llevan a poder concluir que el crimen organizado ha llegado muy a mucho control territorial y ya a, a esferas más, más políticas en del sistema político y la sociedad ecuatoriana y una imagen muy fuerte fue en el caso ya cuando, después de que sucedió el asesinato de Villavicencio, que los candidatos tuvieron que empezar a utilizar chalecos antibalas. Eh, Novoa, cuando fue a votar, cuando uno veía las imágenes donde él fue a votar, Daniel Novoa, fue, eh, tenía puesto un chaleco antibalas. Y cuando hacía sus actos de campaña, se veía toda la, la seguridad que tenían con armas y chalecos antibalas. Que esto, para pensándolo para nosotros en Costa Rica es una imagen muy fuerte porque nosotros no hemos llegado y esperemos que no lleguemos a un escenario tal que las candidaturas a nivel en, ele en elecciones tengan que protegerse de esa manera o ya tener este, víctimas de violencia política.
0: Vamos a dejar el tema de Ecuador hasta aquí eh, para pasar al segundo, que es el que les comentaba al inicio, el de Argentina, porque también tendrá elecciones este domingo. Lo que vamos a decir formalmente la primera vuelta, porque lo que se espera es que haya una segunda vuelta electoral, eh, aunque eh, veo a Milei un poco confiado, y he escuchado también a, a, a Sergio Massa que apuntaron a eh, cerrar esto ya definitivamente. Pero, Carolina, teníamos, tuvimos la oportunidad más bien de hablar de Argentina eh, eh, posterior a las, a las PASO, y Carolina nos explicaba... Eh, que esto era una elección de tercios por los resultados obtenidos. Entonces, mi primer consulta, Carolina, es mantenemos a este momento, ya cuando han pasado algunos días, cuando han pasado debates, que, que creo que a mí me dejaron un poquito eh, esperando mucho más. Eh, Todavía estamos en esa elección de tercios. Todavía es difícil decir eh, ¿quiénes, van a, quiénes van a pasar a una segunda ronda o si esto se, se resuelve. En, este, en esta primera fase electoral?
2: Me, yo diría que sí, que todavía podemos señalar que es una elección de tercios o incluso de cuartos, porque las tres principales candidaturas tuvieron alrededor casi de un 30% de, de votos válidamente emitidos, ya según el conteo definitivo, y un porcentaje similar de personas que no fueron a votar. Pues estas personas fueron son las que pueden dar una vuelta a las, los datos obtenidos de las PAS. Asimismo, las encuestas de, de intención de voto, principalmente las que se hacen a nivel de, de territorio, porque las que se hacen online tienen problemas de sobre o subrepresentación, pero las que ya se hacen o, o de manera presencial, aunque sea o, o por medio de llamada telefónica, señalaban que Milley bajó un poquito en el porcentaje de intención de voto y más había subido lo que parecía que ellos dos eran las candidaturas, junto a sus candidaturas a la vicepresidencia, que iban a pasar. Pero en esta en en última semana, Patricia Burrich, de la principal coalición opositora, juntos por el cambio, ha aumentado su intención de voto. Así que lo que podemos concluir es que es unas elecciones con un, un, un escenario totalmente abierto, más que en otro tipo de, de elecciones. Así que sí, todavía me parece que podemos señalar que es una elección de tercios o de cuartos, y que realmente está muy abierto cuál de las tres candidaturas. Posiblemente Javier Milei, según se, si se mantiene el, el piso electoral que tuvo en Aspaso y lo que aparecía en las encuestas de intención de votos, sea la candidatura que pase a segunda vuelta, y lo que está por determinar el domingo va a ser cuál de las otras dos, si la de Sergio Massa o la de Patricia Bull.
0: Ok, entonces tomo esta idea con la que cierras y te consulto. Pongamos a Milei en la siguiente ronda. Eh, esta pregunta que normalmente se puede hacer uno eh, así como que muy, muy eh, a, al aire, o a la carrera, o, o, o muy simplista, más bien. En el caso de que tengamos a Miley en la segunda ronda, se le haría más fácil Patricia Bullrich o Massa, Sergio Massa. Y te pregunto por Sergio Massa, eh, principalmente porque sería más fácil atacar lo que ha hecho Sergio Massa por, con el tema de la economía lo que ha hecho este gobierno de Alberto Fernández y, y, y lo que arrastra eh, Cristina también Kirchner por, por múltiples múltiple situaciones a lo largo de, de, de su estadía en el poder podemos decir que tal vez le sería más fácil ganarle a Massa por ese ataque o aparecerá un peronismo ahí este, apoyando a Massa que enfrentarse a Patricia Bull, a Bullrich que es opositora también como él
2: esa, esa es una buena pregunta. Obviamente no, no tenemos una, una bola de cristal para saber qué va a suceder. Parece ser que desde la candidatura de Sergio Massa prefieren irse a segunda vuelta con, con Javier Milley por el tema de que pueden polarizar aún mucho más la, la, la elección, mucho más. O sea, va a ser realmente sería una elección sumamente polarizante y y dura sería ese tipo, ese tipo de, de campaña electoral. Pero también es un juego re, 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 riesgoso para el mismo peronismo, en su sentido amplio, porque Sergio Massa es el actual ministro de Economía, y los datos eh, oficiales de inflación, que es un problema que actualmente tiene la, la Argentina, es, salió un 12% por ahí en el mes de septiembre y un 130% resto por ciento, anual de inflación. Entonces, con estos números, y eso creo que ya habíamos conversado la, la vez pasada, Luis, Sergio Massa tendría que seguir pidiendo votos. Así que es, sería un juego riesgoso para él, pero parece ser que prefiere polarizar frente a Milley que frente a Patricia Bullrich, que la tendría más difícil, porque gran parte del electorado de Javier Milley o dejaría de votar o sería, podría votar por Patricia Bullrich si no piensa que es un voto más ideológico.
0: Hablando de votos ideológicos, eh y manteniéndome aquí con el tema de mi ley, que eh, creo que es él eh, se acuesta mucho en, esta en este tema ideológico, en, en su liberalismo, eh, para no entrar más allá en el anarquismo, que, eh, en el anar anarcocapitalista, que él llame todo esto, el voto de mi ley eh, no es ideológico, eso, digamos, podemos asegurarlo así que toda la gente que está votando no es que tiene una ideología eh, libertaria, y si no es más bien efectivamente un voto contra el sistema, contra lo tradicional, el que se llama, el voto que le llaman bronca, que no sé si es realmente una manera así correcta, de, de es, es lo que expresa, pero decirle un voto bronca porque siento como que a veces... Eh, simplifica al, al votante eh, en que simplemente está enojado y, y, y él está enojado por una razón, pero la consulta propiamente los seguidores de Miley de mi no los podemos, no podemos decir que son libertarios eh, en su ideología, sino que hay algo más a, a fondo.
2: Esa es una pregunta interesante porque yo señalaría que no es un voto homogéneo el que apoya a Javier Miley, o sea, no es un voto en bloque que solo porque están totalmente de acuerdo con todas las ideas desde dolarizar, cerrar el banco central, hasta otras ideas de venta de libre de órganos, etcétera, que él ha tenido. Eh, hay est eh, estudios ya más de índole sociológica que venían marcando hace un tiempo que un sector de la población de clase media, media baja, no ha sentido que el Estado les, lo está acompañando y lo está ayudando, sino que más bien el Estado le está estoropando. Pensemos en, en el perfil de, de personas que son, en Costa Rica llamaríamos trabajadores independientes, en Argentina monotributistas, o ya personas que trabajan en el sector informal, aún más complicado, que lo que quieren es que no les estorben para ir a trabajar y tienen que salir el día a día a trabajar. Esta base social no ha sentido que la clase política sea tanto el peronismo como el, el, el o principal coalición que es Juntos por el Cambio, o Cambiemos en su momento, ha resolvido los problemas de la vida común y la vida cotidiana de la ciudadanía. No solo el tema de la economía, y que lo vemos en el dato de la inflación, es decir, que cada vez están más caros los, los productos que se consumen, porque eso se traslada mucho a precios, sino un tema de calidad del empleo, informalidad laboral, e incluso en ciertos sectores también ya de inseguridad, de eh, problemas de suministro de servicios básicos y también sumada a denuncias de corrupción. Entonces, todas estas molestias han sido un caldo de cultivo para fenómenos políticos de ultraderecha que académicamente es como podemos ca categorizar el, la agrupación La Libertad Avanza, Javier Mirey y sus diversas candidaturas. Aprovechen este caldo de cultivo para presentar este tipo de liderazgos mesiánicos que vienen a resolver los problemas o al menos que no sean los mismos de siempre los que lleguen. Entonces, es un, poco, un, un eh, como bien lo ha señalado Liz, y esto me parece que es correcto señalar este voto bronca, pero es un voto enojado y un malestar social por la condición en la que están actualmente en Argentina, que son datos reales, 40% de pobreza, 12% de inflación este, en, durante el mes de septiembre, 138 anual, entonces ya... Me parece que este, esto es un caldo de cultivo para este tipo de fenómenos y por eso se llama un voto bronco, porque es un voto enojado con, con lo, que es, lo que mismo Javier Mide ha denominado casta, que es con la que hace política actual.
0: Bien, Carolina, ya para ir finalizando este conexión mundial, porque creo que este tendremos otro episodio, ya después de, de esta segunda eh, esta primera ronda no, electoral perdón más bien de, y, y de paso si es la segunda ya más sencillamente contrastar dos dos candidatos te quiero hacer la última consulta eh, desapareció prácticamente Alberto y Cristina eh, en términos de la campaña de de masa ya no ya no los vimos tanto mediáticamente esto eh, es bueno o es malo y sobre todo el de Cristina porque muchos seguidores la pedían que apareciera, que hablara, que se viera que apoyara eh, pero ciertamente creo que eh, su imagen y la de Fernando eh, Alberto Fernando principalmente también traen sus cosas negativas, ¿qué podemos hablar de esto? Sí,
2: en el caso de Cristina Fernando de Kirchner sí ha sido muy interesante porque ella ha sido central en la política argentina en los últimos años, así que su casi ausencia, porque sí es un acto electoral hace unas semanas, eh, es llamativo, pero sí se sabe que ya está en buenos términos con Sergio Massa. Entonces, de eso no hay duda, y que va a lograr movilizar, o va a intentar que, que el sector es peronista, kirchnerista, se movilice, que ese sí es un voto bastante ideológico y, y activaron más esta identidad peronista. Y en el caso de Alberto Fernández, sí, está totalmente de, ya corrido de, de escena, práctico, o sea, a pesar de que obviamente sigue siendo el presidente, sus declaraciones no tienden a son, no, no ser importantes, no ha estado muy presente en la campaña electoral, y supongo que esto ha sido más bien a propósito por la baja, el bajo apoyo popular y la mala imagen que sostiene frente a la ciudadanía.
0: Bien, perfecto. Bueno, de esta manera entonces ¿Aca? finalizamos este Conexión, este conexión Mundial. Eh, Felipe, algo, algo
1: que... Pues, sí, nada sí, más tal vez acá, teniendo la oportunidad de que ya tenemos las elecciones de este fin de semana, Carolina, quería preguntarte así muy, muy tajantemente, muy directo, ¿habrá alguna sorpresa en lo que apuntan las encuestas? Por lo menos al segundo lugar, creemos que se va a mantener así. ¿Puede haber otra sorpresa que no estamos esperando, como ha sido también eh, visto en elecciones pasadas de otros países?
2: Para el caso de Argentina, dudo que alguna de estas tres principales candidaturas no sean las que pasen a segunda vuelta, eh, porque recordemos que hay otras dos, de no, Juan charetti sí. y de Miriam Bregman, pero uh -huh. estas sí están muy lejos en intención de voto, y por cómo se ha manejado la política argentina, es más complicado que haya sorpresas de este tipo. Pero sin duda, ellos, es un escenario abierto, y por ejemplo, Javier Milley puede ganar en primera vuelta, como puede ser que no pase a segunda vuelta, digamos, por, por los números que se están manejando las últimas encuestas así que la, la sorpresa va a ser que cualquiera de los tres puede pasar a segunda vuelta difícilmente le, le den los números a alguno de los tres para ser electos en primera vuelta que requiere 45% de los votos o 40% con un 10 puntos de diferencia con la opción previa pero los escenarios están abiertos totalmente porque es un momento unas elecciones novedosas en Argentina a 40 años de democracia así que sí a sorpresa sí estamos abiertos totalmente
0: Bien, perfecto. Entonces, eh, Felipe.
1: No, aquí nada más agradecerle a Carolina por su participación en el programa, por su, por su contexto tan importante sobre lo que pasó en Ecuador y lo que está a punto de pasar en Argentina. Y agradecer su participación en el programa, igual que a vos, Luis, y por todo lo que hemos podido discutir acá. Desearle también a los Carolina. clientes un buen, eh, un, buen, un buen fin de semana, perdón.
0: Carolina, muchísimas gracias, como dice Felipe, por, por tu compañía aquí, por tu conocimiento y tus explicaciones que eh, desde ya te digo te molestaremos porque eh, de esto de Argentina nos gusta y, y va a estar yo creo que bastante bastante emocionante, eh, que no es normal que la gente diga sí. eso, yo creo, o tal vez solo son algunas personas que los disfrutan los procesos electorales, pero bueno, va a estar, va a estar bueno
2: esto. Totalmente de acuerdo con vos, Luis, va a estar muy interesante, va a ser bueno, el domingo vamos a estar todos los que nos interesan, los intensos e intensas esperando los resultados y después también podemos conversarlo con el resto de la, la, la audiencia, agradecerles de nuevo por la invitación y encantada de siempre estar participando en este tipo de espacios.
0: Muchas gracias Carolina, Felipe, y muchas gracias también por, por tu compañía y tu colaboración siempre.
1: Claro Luis, nos vemos el próximo programa.
0: Así es, Adiós. nos vemos y nos encontramos en el próximo episodio de Conexión Mundial, ya sea a través de nuestras plataformas o también por Radio Nacional 101.5 FM, en Radio de Costa Rica. Muchas gracias.